0: Thank mm-hmm. you.
1: Ahoj a dobrý den, já vás vítám u podcastu Plný kecky, podcastu pro všechny, který toho máte Plný kecky a možná byste toho už mít Plný kecky nechtěli mít a něco s tím začít dělat. Vítám tady můj kolegyni Báru. Ahoj. Já jsem Myšel a my vás budeme tohle podcastovou sérii provázet. Natáčíme v podcast klubu a budeme se věnovat devíti, deseti tématům. Uvidíme, jak nám to vyjde. <laughs> protože každý téma si zaslouží speciální pozornost. A proč vás tím podcastem provázíme zrovna my dvě? My jsme se s Bárou setkali před několika lety. Setkali jsme se původně tak, že Bára byla mým klientem v rámci marketingu, potom se to prohodilo a já jsem se nechala od Bary koučovat Potom jsme se potkali na projektu CZ a tam jsme zjistili, že naše debaty ohledně témat, jak žít spokojnější, zdravější, hezčí a šťastnější život dalece přesahují práci na projektu si. A tak jsme se rozhodli, že začneme podcast, natáčet podcast. Zároveň, co mi na tomhle propojení přijde zajímavé, je, že my jsme dost jiní a bára je podle mě a když tak mě upravují, člověk, který je hodně v těle a žije tím, 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 tím aktuálním, aktuálním momentem, mm-hmm. tou přítomností a vlastně tvoje práce koučky je založená na tom, že hodně posloucháš a ptáš se, málo mluvíš mm-hmm. a teď si to tak jako obrátíme, budeš se bavit s někým, kdo je hodně v hlavě, kdo naopak chce mít všechno pod kontrolou a naplánovaný a a kdo vlastně furt někdy něco kecá? A já teď budu naopak v roli, že se tě budu ptát na otázky, protože já krom toho, že jsem se od tebe nechla koučovat, tak vlastně o koučingu a o všech těch metodách a těch krásných věcech moc nevím. Mm-hmm. Takže vrneme se rovnou do prvního tématu. Pojďme se v prvním díle popovídat o tom, proč to vlastně je občas tak těžký, proč toho vlastně máme místama plný kecky. Život a svět obecně je náročný místo k žití a a zároveň to každý vlastně tak nějak vnímáme jinak. Někdo toho má někdy plný kecky a někdo ne. Proč to vlastně takhle je, jak to celý funguje?
0: To je docela zajímavý, protože důvod, proč toho někdo ve stejnou situaci má plný kecky a někdo ne, tkví v tom, že my vlastně v mozku, nebo do mozku nám přichází pouze 20% informací z našich receptorů. To znamená vlastně zvenku. Těch 80% přichází z nervových buněk, které jsou vnitřní. Vlastně přichází z nějaké vnitřní interpretace. Což je velmi užitečné a je to jako evolučně velmi moudře zařízené. My v podstatě nereagujeme úplně na to, co vidíme a co slyšíme, ale reagujeme na to, co si myslíme, že vidíme a slyšíme. Takže jde o to, jak já si to překládám, to, co vidím, jak já si to vysvětluju. No, přesně. Jde vlastně o to, jaký příběh si kolem toho tvý nevědomí postaví. Jaký příběh možná i vědomí. Jaký příběh vlastně vnitřně se kolem té informace stane. Takže když například partner nevynáší odpadky, tak ta informace těch 20%, která přichází zvenku, je, že partner nevynáší odpadky. To je celý. Ale ten příběh, na který my reagujeme a aktivuje to naši nervovou soustavu, je, že se, s ním, že se na něj nedá spolehnout že jakákoliv dohoda neplatí. A to už jsou vlastně příběhy a informace, na který ovšem náš nervový systém vlastně začne reagovat nějakou aktivací.
1: No a zároveň, ale to rozdílný vnímání reality, taky v rámci tady příkladu, že partner nebo partnerka nevynáší odpadky a tak někdo to může vnímat, je, ale tak skvělý, že mám partnera. To, že nevináší odpadky je vlastně úplně jedno a někoho to vytočí do nepříčetnosti, že zase nikdo nevynesl odpadky, mm-hmm. přesně jak říkáš. Mm-hmm.
0: Taky je to tak, že každý máme nějakou jinou normu. Uh, nic v našem světě není normální pro všechny. Tu naši normu vlastně tvoří to, co jsme zažili jako malí, v čem jsme vyrostli, co bylo normálním v našem rodinným systému, v naší rodině původní. A to každý máme jiný, každý jsme zažili jiný příběh životní, každý jsme vlastně prožili jiné těžkosti, jiné situace, jiný traumata. A taky stejně tak, naše rodiče prožili jiný svůj životní příběh a ten je vždycky otištěný i v tom dítěti. A nejenom příběh rodičů, ale i příběh prarodičů. A takhle se nám postupně skládá, co je pro nás normální. Ovšem, co je pro mě normální, není rozhodně normální pro tebe. Možná se ve vzácných případech na něčem shodném, ale velmi pravděpodobně ne. Takže věty ty nejsiš vůbec normální, nebo to snad není normální. Tohle není normální, přesně. Tak
1: to škrtáme.
0: Tak by bylo velmi užitečné to škrtnout, protože ano, pro mě to není normální, ale vidím, že ty to máš jinak
1: je větu, tohle není normální, můžeme nahradit, to je zvláštní, jak se chováš, tomu nerozumím, mohl bys mi to vysvětlit. A
0: ještě klidně bych vypustila, to je zvláštní, prostě tomu nerozumím, já to mám jinak, jo? protože není potřeba vůbec hodnotit, jak to ten druhý má. To, že mně to připadá zvláštní, je, je jako moje, to je v pořádku, ale rozhodně, rozhodně uh, ta norma je na místě. No, no a co teda tu normu všechno
1: skládá, tak je to jako, co jsem zažila... Dobře, vstupuje tam ještě něco do toho, jak já se chovám?
0: Takže co jsem zažila, jak to vypadalo a jak to fungovalo v naší rodině, co zažili moje rodiče, což zažili jejich rodiče a postupně takhle můžeme jít dál a dál, ten vliv slábne, když jdeme do těch historických generací. Co je ovšem taky zajímavý? Ježe, uh, jo, a mimochodem, všechny tyhle ty věci jsou často v nevědomí. Vůbec si je vlastně neuvědomujeme, že to tak je, že to je proto, že jsme to zažili. Uh, přijde nám to prostě normální. A jak vů... to není dobrá zpráva, a vůbec, o tom, a vůbec o tom vlastně nepřemýšlíme. No, ale můžeme... my si můžeme všimnout, že to tam je, protože někde narazíme. Jo, najednou nějak, najednou mi přijde, že on to nemá normálně, <laughs> on není normální, jo, nebo prostě někde, někde tam vznikne nějaká nepohoda. A jakmile vznikne pocit nepohody, tak to je vždycky signál, že je určitě užitečný se zaměřit na to, co se děje. Co se děje ve mně a proč se to ve mně děje a můžu začít hledat odpovědi. A dnešní díl bude trochu teoretický, protože si potřebujeme udělat nějaký rámec pro pro tu další práci, pro to, jak vlastně se sebou pracovat a co se sebou dělat. A myslím, že proto je docela užitečný podívat se ještě na jeden fakt, který ovlivňuje to, jak jak vlastně fungujeme, co se nám z toho nevědomí vylupuje a co s náma hýbe a proč to s náma hýbe. Je, já se tedy divákům omlouvám, ale budu se určitě dopouštět nějakých zjednodušení. Hmm, budu se snažit, aby ta zjednodušení vedla k lepší srozumitelnosti. Ale zkusím popsat uh, evoluční teorii trojediného mozku, s kterou přišel Paul Donald McLean. Ty, jsi, ty jsi zasekla, dobře. <laughs> ty se <jsi> zasekla. <laughs> no, a, tak zkus nás. Ano, ano, ano. Uh, vlastně on uh, popsal že když se vyvíjel náš mozek, tak se vyvíjel v podstatě jako kdyby skokově. On se netransformoval, ale vždycky ta starší struktura tam zůstala. Takže my máme vlastně v hlavě pořád plazí mozek. A ten plazí mozek, který je řekněme 400-500 milionů let starý, tak řídí pořád ty stejné funkce, jako řídil těm plazům kdysi dávno. To znamená, zamrzni, zaútoč nebo zdrhni. Jasně. Tyhle ty tři reakce vycházejí z téhle té základní struktury, která je nesmírně stará. <laughs> A e, někdy se nám může stát, a mimochodem ležím nevědomí, a někdy se nám může stát, že najednou pocítíme takovýhle put a zpětně si říkáme, proč to tam bylo, tomu vůbec nerozumím, teď to vlastně vůbec nedává smysl. Takže to je jenom prakticky,
1: jsou situace, kdy najednou, když někdo nevináší odpadky, tak já na něj hystericky řovu, nebo když na mě řve šéf, tak já nic neříkám, nejsem schopna odpovědět a rozklíčuji si, co jsem chtěla říct až za den.
0: Přesně, přesně. Aha. Vlastně ten plazí mozek tě aktivuje do nějaký reakce, protože vnímá ohrožení. Je důležitý podtrhnout to slovo vnímá. Protože ono nemusí být reálný. To je vlastně těch 80%, o který jsem před chvílí mluvila. Je to vlastně reakce na vnímaný ohrožení. Je to vlastně reakce na příběh, který jsme si kolem toho postavili. A to proběhne úplně automaticky, aniž bychom si toho všimli. Mm-hmm. Uh, když budu pokračovat dál, tak potom se vyvinul savčí mozek. Ten savčí mozek vlastně nám hlídá uh, potřebu uh, být ve smečce potřebu být ve spojení s ostatníma, protože když se podíváte na gorily nebo na šimpanze, tak kdyby ta gorila tam zůstala sama v té džungli, jaký prostě něco sežere. Takže je života zachraňující zůstávat pohromadě a držet se pohromadě. A to nám hlídá savčí mozek. On vlastně nám zajišťuje to, aby jsme cítili to spojení, aby jsme se o sebe starali a aby jsme... Uh, vlastně navazovali lásky vztahy a pečovali o sebe. A to je všechno v nevědomí. Uh, potom tam máme takovou mladou strukturu mozkovou, a to je neokortex, tam sídlí vědomí a sídlí tam taky ego. A my máme tendenci se s touhle částí stotožňovat. Takže říkáme tomu, co vychází odsud, říkáme já tomu, co, co vychází z těch částí starodávných z těch půdovejch, tak o nich často mluvíme jako to. A máme trochu pocit, že to je zvenku, že to není naše. Jo, je to takový právě pocit přesně, jo, jako uh, chtěla jsem říct tohle, ale nevím, proč z nějakého důvodu jsem prostě zamrzla nebo vůbec to nebylo možný. Jo, řekneme dokonce, něco mě zastavilo. Jo? a máme tendenci to nazývat takhle odosobněně. No a uh, já to říkám proto, že je docela důležitý si uvědomit, že to tam máme a že to s náma takhle hýbe a s tím se nedá nic dělat. To se, přátelé, nedá vůbec změnit, uh, prostě nedá se s tím skutečně nic dělat. Jediné, co s tím můžeme dělat, že přijmeme, že takhle nám to v té hlavě funguje. Ono je to velmi užitečné a díky tomu jsme přežili ty miliony let a jsme tady. A Jediný, co s tím můžeme dělat, je, že se začneme regulovat. Že když si všimneme, že to ohrožení, na který reagujeme, je skutečně jenom vnímaný a není reálný, a že možná v té situaci by byla adekvátní jiná reakce, nebo pro nás vhodná, že by jsme se vlastně mohli cítit líp, protože když je člověk strašně naštvaný, tak se necítí moc dobře, nebo když je zamrzlé a není schopný slova, tak se necítí moc dobře. A taky mimochodem, ve chvíli, kdy nás ovládnou tyhle půlové reakce tak nefunguje logika jako kdyby mm-hmm. jsme nebyli schopní myslet oni ty struktury od sebe nej, oni jsou vlastně nejsou propojený úplně mm-hmm. a vlastně Jasně. jsou uh, je, je samozřejmě velmi užitečný, když jsme v nějakém nebezpečí, tak je velmi užitečný, aby převzali kontrolu pudy, protože ty nás z té situace můžou dostat velice rychle. Kdyby jsme o tom přemýšleli, kudy budeme utíkat a jestli bude dobré utíkat nejdřív vykrčit pravou nebo levou, no tak nás to nesmírně zdrží a pravděpodobně nás stejně něco sežere. Aha. Takže proto je hrozně důležité, aby tyhle procesy fungovaly rychle, nezávisle na vědomí a klidně to tu logiku trochu pozadili do strany.
1: No to úplně chápu, ale máme 21. století a neosvoboděj tě, když řekneš je, to byl tady můj savčí mozek a já jsem se cítila v ohrožení a neosvobodí tě u soudu. Takže ta regulace, jak ty tomu říkáš, jak to jako probíhá? Co to vlastně je ten proces seberegulace?
0: Tomu se budeme věnovat určitě detailně v následujících dílech, jak to vlastně uchopit a jak prakticky si s tím pohrát, protože nejsme schopní to všechno narvat do jednoho dílu. Ale pro začátek nám určitě stačí to vědomí, že takhle to funguje. Takhle náš mozek a naše nervová soustava je vlastně nastavená a pokud se mi něco takového děje, tak to není chyba. To mám, ano, to mám pocit, hmm. že většinou jsme na sebe naštvaní. Hmm.
1: Já jsem měla... A, a neměla jsem takhle reagovat a to jsem si neměla dovolit a vlastně jsi na sebe naštvaná zpětně, mm. že jsi to jako nezvládla lépe, tu situaci. Mm-hmm.
0: A ještě máme t- tendence jako říkat si, proč se to vlastně děje, tomu vůbec nerozumím. A je logický, že tomu mm. nerozumíme, protože mm. ten rozum, jak to nazýváme, sídlí v tom vědomí, v tom neokortexu. Ovšem tyhle reakce vycházejí od jinut. A je potřeba přijmout, že takhle to je. A je to moc užitečný, že to tak je. Moc nám to pomáhá. A když vlastně máme takovouhle reakci, tak si můžeme jako říct, Hle, super, hu, moje nervová soustava perfektně funguje. A to je jako dobrý začátek. Potom samozřejmě je užitečný začít rozpoznávat situace, kdy vlastně je tam nějaký uh, ohrožení skutečný a kdy není a v kterých situacích bych chtěla vlastně ty reakce mít jiný. A můžeme začít pracovat s tou regulací a se sklidňováním toho nervového systému. Je to vlastně jako kdybychom si představili uh, uh, nějakého blízkého člověka, a viděli jsme ho, že je v nepohodě. Jo? Ne, že, že vlastně má tendenci, já nevím, se bát, utíká, zamrzá. Jo, prostě má tam nějakou takovouhle reakci. Tak vlastně ty se o něj můžeš začít starat s láskou. Jo, můžeš o něj pečovat a můžeš ho začít uklidňovat, že uh, je všechno v pořádku. Tam vlastně, co, je, co určitě ještě stojí za zmínku, že uh, plazí a mozek, Nerozumí logice, stejně tak, jako ji vypíná. To znamená, on nerozumí žádným řečem. Takže když mu budeme říkat, uklidni se, tak on tomu nerozumí. On rozumí fyzickým projevům, rozumí pohybům, rozumí zvukům a rozumí obrazům. A a na to vlastně reaguje. Takže my skrze tyhle věci ho můžeme začít uklidňovat a uvolňovat. Uh, nám vlastně, když, když se podíváme na ty reakce uh, zamrznutí a uh, ve vztahu k tomu útěku a, nebo zaútočení, tak v zásadě lze říct, že na, na jedné straně máme v sobě příliš mnoho energie, by té energie, která, nás vlastně, která o nás pečuje, aby nás dostala z té situace mm-hmm. pryč. A na druhé mm-hmm. straně, to je to s tím šéfem, vlastně jako kdyby žádnou energii. Jo, jako kdyby bylo úplně vypuštěno. Tohle mi má začít být divný v těch momentech. Mm-hmm. Mm-hmm. Přesně, a na tom to můžeš poznat vlastně. Hele, teď si všímám, teď tady, teď tady jako no vlastně nejsem schopná pohybu, ani nedejchám, jsem úplně paralyzovaná, nejsem schopná slova. Jo? A my vlastně, když si začneme pěstovat a dobře rozvíjet naší schopnost všímavosti, o který budeme mluvit příště, tak máme možnost si začít toho všímat, tom okamžiku, kdy se to děje. A na začátku to třeba nebude hned. A všimneme si toho se zpožděním, A to vůbec nevadí. Jak to budeme trénovat, tak se ten čas bude tak jako zkracovat, zkracovat, až se dostaneme do toho okamžiku, kdy se to děje. Takže se ti to děje a ty máš náhled na to, že, si to děje, že se to děje. Což je super.
1: Pojďme tu zase vstáhnout do
0: nějakých praktických situací.
1: Vynášení odpadků mi přišlo jako skvělý příklad partnerka, partner nevináší odpadky, když se jenom přistihneš, že na ně v té chodbě hystericky rveš, házíš po nich, ten kož s odpadka má. Uh-huh, uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Pokračuj.
0: Uh-huh. No, tak je dobré si všimnout, že ta reakce, kterou mám, je nějaká příliš moc energetická. Hlnout vlastně v ten hněv, na, na, tady vlastně v té poloze toho útěku a útoku je často hněv, je tam prostě zloba. Takže když si ji všimneme, Uh, tak si můžeme uvědomit, že pravděpodobně náš nervový systém reaguje na nějaký vnímané ohrožení. A můžeme začít zkoumat, jaký příběh jsme si vytvořili. Na co já vlastně reaguju? O co vlastně jde? Já...
1: Málo kdy to jsou ty odpadky. Víč? Přesně.
0: A můžeme začít odlišovat tu skutečnost, jako faktu realitu, to, co vnímalo těch našich 20% receptorů. A teda těch, všechny receptory, ale, který to poslali do mozku a tvořilo to 20% té informace. A jaký je tam ten příběh, který kolem toho máme postavený. A v něm můžeme začít hledat, jestli tam je nějaká, nějaká, nějaká hrozba pro nás. Pro savčí mozek je hrozba ztráta spojení. Takže když mám pocit, že je vlastně... se vzdalujeme a je to člověk, s kterým žiju a nerozumíme si, nekomunikujeme, neposlouchá mě, necítím se se viděná, slyšená, nemám pocit dostatku lásky, tak je pravděpodobně ohrožená ta savčí struktura. A je dobrý začít pracovat na tom, že teď jde o odpadky. Jo, najednou se to jeví vlastně jako zbytečný. Totiž tam jde o to, že my, když jsme vlastně v té reakci na vnímané ohrožení, tak nejsme schopní racionálně tu situaci posunout dál. V tom afektu, v, tý, v tom hněvu, vlastně jak nefunguje ta logika, ona je opravdu jako vyplutá, uh, tak ty věci, které se vymýšlejí jako způsob řešení, stejně nefungují. Takže ono je potřeba sklidnit svůj nervový systém a pak se teprve vlastně lze bavit o tom, jak to udělat příště.
1: A co v té opační situaci? Vzali jsme si za příklad uh, řve na mě šéf. Uh-huh, uh-huh. Já zamrznu, schopná vůbec uh-huh. reagovat. Uh-huh,
0: uh-huh. Uh, to je vlastně reakce uh, daleko silnější. Uh, ač teda vypadá, že tam nemá energii, tak ona je vlastně tohleto zamrznutí. Můžeme to přirovnat, když kočka loví myš, tak ta myš v určitou fázi se přestane hejbat. Je úplně zamrznutá. Vlastně dělá, že tam není. Skoro nedejchá. Sníží se jí typová frekvence, stáhnou se jí žíly, takže jí přestane proudit krev. Nenadarmo se říká zblednou strachy. Jo? Protože ta krev se opravdu z těch periferií stáhne do těch útrob hmm. a, a vlastně celý organismus je, je vlastně přetransformovaný do toho, že není vidět. Jo? Protože to může opravdu zachránit život. O tu myš ta kočka často ztratí zájem v tenhle moment a odejde a tý, tý myši to zachrání život. A tu samou reakci máme vlastně tady před tím šéfem. Je velmi pravděpodobný, že nám to připomíná, respektive našemu nevědomí, nějakou těžkou situaci, života ohrožující situaci z minulosti. Je velmi pravděpodobný, že nám to připomíná nějakou traumatickou událost, kterou jsme prošli. Když, vemu teď jako těžký případ, (laughs) když děti jsou... vlastně týraný rodičema, tak jejich plazí mozek jim velí, aby utekli. Aby z té situace vypadly co nejrychleji, protože jim chce zachránit život. Jenže jejich savčí mozek moc dobře ví, že tohle jsou rodiče a bez nich umře. Takže jim říká s nima zůstaň. V tu chvíli dojde k takovému rozporu a dítě zůstává, ale potřebuje se odpojit od té situace, v které je. Potřebuje nějak jako přestat vlastně cítit tu bolest. Dochází vlastně k takzvaný disociaci, to je reakce na trauma a mimochodem to trauma je vlastně taky ta reakce na tu situaci, to je vlastně vnitřní proces, to trauma. No a dojde k takzvaný disociaci, kdy část osobnosti zůstává taková jako zapouzdřená a zůstává v tom věku, v kterém se ta traumatická událost stala a všechno si pamatuje. Všechny ty pocity, všechny ty prožitky, všechno si to pamatuje, ale ta zůstává tam taková schovaná. A tady zůstává zdravá část, ta se dál vyvíjí a e, pomáhá tomu člověku přežít. Protože prostě některé situace jsou opravdu naprt. A vlastně tenhle evoluční proces, který nám dovolil e, vlastně přežít opravdu extrémně náročný situace, je úžasnej. A e, co je blbý, že když se dostaneme v budoucnu do situace, která připomíná zdánlivě tu situaci, která byla tenkrát, ať už to bylo cokoliv, tak přebírá velení ta traumatizovaná část, která ale bohužel je třeba tří leta. Takže my se v dospělosti najednou vidíme, jak v nějaký situaci reagujeme jako tříletý dítě a pak tomu nerozumíme, říkáme si, proč se tohle stalo. No a teď vlastně součástí seberegulace a práce na sobě, aby nám bylo líp, aby jsme toho plný kecky neměli, je, že si všimneme, že máme tendenci reagovat například jako tříletý dítě, že se tak cítíme a začneme vlastně rozpoznávat, že ta situace je jiná. Že teď ta situace mi umožňuje se hýbat. Protože tenkrát jako malá jsem nemohla odejít od rodičů, ale třeba od šéfa já odejít můžu. Mm-hmm. Můžu se od něj vzdálit. Můžu mu dokonce i něco říct. Mm-hmm. Takže můžu se začít pomalu hejbat, rozhodně můžu dechat, ten dech je pro nás klíčový a ve všech těch dílech určitě se k němu budeme nějakým způsobem vracet. Je vždycky fajn si všimnout, jak se mi dechá. Když jsem zamrzla, pravděpodobně nedechám. A je důležitý začít prohlubovat a sklidňovat dech, protože když jsem zase pak v té mobilizaci a v, tom velkým, v té velké energii, Jasně. tak tam zase dechám hrozně rychle. Jo, takže my můžeme začít prohlubovat a sklidňovat dech v obou těch případech. Můžeme se pomalu začít hýbat. Když jsme třeba u toho šéfa, můžeme si uvědomit, že se můžeme uvolnit, protože pravděpodobně tam bude velká tenze všude po těle, takže tu tenzi můžu uvolnit, můžu začít dýchat a můžu se hýbat. Můžu třeba ji odevřít v okno.
1: To vlastně zní, že do toho mého chování, do toho, jak se chovám a do toho, jak přemýšlím a cítím se, vstupuje tolik proměnných. Že nejenom, že by na nás měl být manuál, který dáme každým, koho potkáme, nedej s kým žijeme, ale my vlastně sami uh, bychom ho potřebovali, aby jsme si porozuměli.
0: No a to je právě úžasný, že to naše nevědomí je nesmírně moudrý. O tom jsem opravdu přesvědčená a ono nám vlastně posílá signály, aby jsme nemuseli furčíst ten manuál, tak ono nám posílá instantní signály, abychom vlastně mu porozuměli. Abychom si byli schopní najít tu správnou cestu pro sebe. Detailně se tomu budeme věnovat později, ale uh, určitě je dobrý vědět, že není to tak složitý, když budeme naslouchat sobě. Ve chvíli, kdy budu vnímat, jak se cítím, jaký mám pocity po těle, jaký mám emoce, jak se mi dejchá, tak uh, najednou ta cesta bude viditelnější. Je to takový instantní návod.
1: To je pravda. Zároveň je to těžký pro někoho, kdo ten sebecit ještě nemá. Kdo ještě nepřišel, kdo ho prostě jako nemá. A já věřím, že si často, že máš něčeho plný kecky, uvědomí, že se jednoho dne ráno probudíš a zjistíš, že ti je vlastně úplně hovno. Ale po té cestě si z toho vlastně nevšimla. Protože prostě Budeme se bavit v dalších dílech o všímavosti a o energii a o hranicích a pokud si tyhle všechny věci nehlídáš, nejsiš k ním vnímavá tak se ti prostě může stát, že si jednoho dne ráno probudíš a tvůj život nevypadá vůbec tak, jak mm-hmm, jsi chtěla.
0: Mm-hmm. Ale v tu chvíli si z toho všimla, to je fajn. Takže ve chvíli, kdy si všimneme, tak s tím můžeme začít dělat uh, něco, můžeme se tomu začít věnovat. A mimochodem to, že si toho všimneme vlastně po nějaké delší době, to je jev, který je popsaný v psychologii jako syndrom uvařený žáby. Uh, někdy se může stát, že ty okolnosti se uh, zhoršujou a pozvolna. A my si toho prostě nevšimneme, když, já jsem to tedy neviděla nikdy na vlastní oči, ale když se vaří žába, tak prý. (laughs) Když je studená voda, dáš tam žábu a začneš ji pomalu zahřívat, tak ona se uvaří. Protože si nevšimne, že je v horký vodě. Když ovšem ji hodíš do horký vody, tak ona okamžitě vyskočí. Kdyby my jsme byli v té situaci, do které se dostaneme posléze třeba za pět let, kdyby jsme v ní byli rázově, tu chvíli, tak si všimneme a odejdeme z toho. Jenže protože to vlastně postupně se stěžuje a zhoršuje, tak si nevšimneme a pak je to najednou opravdu už těžký. a je pak i těžší se z té situace dostat. Těší, ale ne nemožný. Mhm, jasně,
1: ty to vždycky vidíš pozitivně. Každý problém je vlastně jenom super kompas a možnost něco vyřešit. Oceňuji. Mhm. No, a když jsme se teď vlastně tak nějak dobrali k tomu, že každý jsme jenom snužka proměných, do kterých vstupuje několik různých věcí, tak jak to vlastně udělat, aby jsme vedle sebe dokázali fungovat a neměli mezi sebou třenice a konflikty.
0: Hmm, hmm. No, uh, vždy, máme proto krásný nástroj a to je komunikace. <laughs> Ten určitě potřebujeme a je možný, že se mu budeme věnovat <laughs> i v nějakých dalších dílech, uvidíme. Ale uh, dobré je si uvědomit, že k konfliktu vlastně dojde ve chvíli, kdy uh, chci po někom, aby to měl stejně jako já, kdy vlastně chci, aby on měl s- moji normu. Ale on má jinou. A nebude mít mojí. Je to vlastně nereálný úkol, který jsme si přece vzali. A při konfliktu, to si určitě každý všimnul, nebo neznám nikoho, kdo by se při konfliktu cítil dobře. Jo, kdo by si říkal, ha, konflikt. <laughs> Ještě jsem nikoho takového nepotkala. Takže zase vlastně to, že nám to říká, že se necítíme dobře, to je signál z nevědomí, že to není správná cesta pro nás. Neboli zaměřujeme se na něco, co nemůžeme změnit. Prostě jeho normu nezměníme nebo její. Já přemýšlím,
1: že vlastně znám lidi, u kterých mi připadá. Mně připadá, že vyhledávají konflikty.
0: No, vyhledávat je můžou, ale nevím, jestli se při nich cítějí dobře.
1: Jasně. Jasně. OK. No dobře. Tak to je celkem depresivní si uvědomit, že vlastně všechno je dost dramaticky ovlivněné tím, jak já si realitu vykládám. A na druhou stranu, jak ty bys řekla, pozitivní, protože si díky tomu dokážu utvářet ten příběh. A jde to vlastně ten můj vnitřní hlas, kterým já si překládám realitu, nějak utvořit, upravit, pracovat s ním. Tam se třeba vyrůstám v rodině, kde jsou všichni prostě 300% optimisti, až možná by to hraničilo s nějakou najivitou, versus vyrůstám v rodině, kde je všechno problém, všechno je debilní, hrozný, nic nemůže dopadnout dobře, celý svět je ohrožení. Já z tohohle prostředí vejdu ven a teď můžu s tím nějak pracovat, pokud si uvědomím teda, že můj vnitřní monolog je depresivní nebo naopak uhum. příliš vzletný. Mhm. Můžu... Určitě je
0: dobrý. Už to, co říkáš, je vlastně skvělý, že začneš sledovat nějaký svůj vnitřní monolog, nějaký svý vnitřní hlasy a sleduješ, jestli tě to zrovna posiluje nebo oslabuje. Jestli to, co si říkáš, je pro tebe vlastně příjemný, anebo to, co si říkáš je pro tebe nepříjemný. A úžasný je, že to máš v moci. Jako to, co se děje kolem nás, to, co nás podkázá životní situace, to z velké části nemůžeme ovlivnit. Prostě svět je opravdu někdy hodně náročný místo k žití. A potkávají nás opravdu náročné životní situace. Ale to nemůžeme změnit. A taky nemůžeme změnit ostatní. Nemůžeme změnit, jak se kdo ke mně chová. Ale můžu měnit to, jak já se v tom cítím. Můžu měnit to, co s tím dělám vlastně. Jak já se k tomu postavím. A jak vlastně uh, si s tím pracuju vnitřně. A to je poměrně hodně. Je tohle
1: častá zakázka od tvých uh, klientů? Uh, jaká? Jestli... Že přijdu s tím, hmm? že bych vlastně uh, chtěl být spokojnější i přesto, že v životě, ale všechno, co jsem vždycky chtěl, třeba mám.
0: Uh-huh. To může určitě být, ano. S tím určitě, let kdo přišel.
1: Uh-huh. 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 No, já si totiž myslím, že to vnímání, že je fascinující, jak je to vnímání velmi proměnný. Že někdo může být vděčný za to, že má jedny boty, a někdo je vlastně naštvaný, že má jenom jedny boty mm-hmm. a celý den je naštvaný, že by je chtěl šest. Mm-hmm. A co do toho teda všechno vstupuje? Vymenovali jsme všechny ty věci, které jsou jako, jako vstupní parametr, který ovlivňuje?
0: Vlastně jako zážitky a pak je tam samozřejmě nějaká dispozice, vlastně jako osobnostní typologie a, a dispozice. Někdo to má prostě snaší a je schopen se s s těžkýma situacemi vypořádat přirozeně snáze a někdo to má těžší. Já věřím, že to je nějaká lekce, pro kterou jsme si sem přišli a potřebujeme to zrovna takhle. Dá se to nazývat samozřejmě i úplně jinak. Ale určitě ta seberegulace je funkční pro všechny ty skupiny lidí.
1: My se vlastně o tom, jak se seberegulovat, jak si všímat všech těch věcí, Jak si držet hranice, jak si hlídat energii, ovšem se budeme věnovat v dalších dílech. Mám pocit za mě, že jsme teď ten základ, to proč vnímáme každý svět jinak, co to je vlastně norma a proč se občas máme a proč něčeho máme plný kecky, teď pokryly dostatečně. Pojďme to možná schrnout, Báro.
0: Dobře. Je dobré si uvědomit, že máme v sobě velkou část vlastně v našem mozku a náš nervový systém je v a z něj vycházejí věci, které tam jsou, mají velkou důležitost a je to nějaká plazí struktura, savčí struktura a vlastně starají se nám o přežití. Jsou pro nás nesmírně užitečný. Není to chyba. (laughs) A my vlastně máme možnost, ne je vypnout, ale začít trénovat naši schopnost rozlišovat, jestli to vnímané ohrožení je skutečný nebo ne, a snažit se sklidnit ten nervový systém. A vlastně snažit se uvolnit, uklidnit, vzít schopnost, hýbat se, dýchat a všechny ty další věci, o kterých budeme mluvit i následně, a začít vlastně pracovat na tom, jak se jak se uklidnit, aby mi mohlo začít přemýšlet uh, myšlení nebo prostě logika, aby mohla začít fungovat logika. A
1: zároveň do toho ale taky vstupuje to, uh, co jsem v životě zažila, uh-huh. jaký traumata, pocity, emoce, vztahy jsem kdy zažila nebo měla a to mi taky může ovlivňovat myšlení nebo chování způsobem, který já bych si, kdybych
0: si logicky mohla vybrat a naplánovat to, úplně nevybrala. Uhum, uhum. A taky, jaký příběh zažili ty rodiče a všichni ty další předci. No, uhum, přesně. Uhum. A pak tam je nějaká genetická výbava, s kterou sem přicházíme a ta nám taky něco, něco dává. A uh, ať už máme cokoliv, tak uh, se vším můžeme pracovat. Takže to přijmeme a začneme vlastně se sklidňovat, uvolňovat a začneme si všímat toho, co se v nás děje.
1: A o tomhle všem si budeme povídat v následujících několika dílech. Děkuji ti, že jsi nám to tak hezky vysvětlila.
0: Doufám, že to bylo srozumitelné. A vy
1: se mějte hezky a uvidíme se u dalšího dílu.
0: Ahoj.